0: Das Esso 36, mitten in Kreuzberg, ist wahrscheinlich der legendärste Konzertclub Berlins. Ein Ort, an dem Punkrock-Legenden Geschichte geschrieben haben. Ich verbinde mit dem Laden vor allem die Ärzte. Und natürlich kehren sie auch auf dieser Berlin-Tour hierhin zurück. Doch ich habe nicht nur schöne Erinnerungen an das Esso. Es war der 28. März 2000, als mein versuchter Besuch eines legendären Ärztekonzertes hier im SO36 im Krankenhaus endete.
1: Der ist der Clown aus dem Hospiz, der Clown aus dem Hospiz.
0: Die Ärzte waren damals mal wieder auf Geheimtour unter dem Namen Die zu Späten. Die Vorband war eine Band aus Düsseldorf, hieß Essen auf Rädern. Und wer bei dem Namen der Stadt noch nicht ahnt, wer sich dahinter verbarg, kennt sich mit deutschem Rock und Punk nicht so richtig aus.
1: Kleines -Rock -Girl. Kleines, -Rock
0: -Girl. Kleines -Rock -Girl. Wochenlang hatte ich mich auf dieses Gigantentreffen gefreut. Endlich war der Tag gekommen. Gemeinsam mit meiner damaligen Freundin bin ich vor dem Konzert noch etwas essen gegangen. Keine gute Entscheidung. Es fing mit harmlosen Magengrummeln an, und endete fatal. Wir kotzten uns direkt vor dem Esso die Seele aus dem Leib. Bis zuletzt dachte ich, hoffte ich, dass wir es bis zum Konzertbeginn schaffen werden. Aber es hörte und hörte nicht auf. Ab ins Krankenhaus, Diagnose, Lebensmittelvergiftung. Ich am Tropf, Konzert ohne uns. Was für ein Desaster, was für eine Enttäuschung. Für mich war dieser Abend definitiv kein Erfolg. Und jetzt entschuldigt bitte diese platte Überleitung. Die Erfolge von Die Ärzte dagegen gingen unaufhörlich weiter. Das Thema Erfolg ist ja fast seit Bandgründung immer wieder Thema in ihren Liedern. Aber nie ohne ironischen Unterton. Nein. Wie sich der Autor der offiziellen Biografie von Die Ärzte den Erfolg von Bela Farin Rott erklärt und was die Ärzte mit Stefan Remmler von Trio zu tun hatten, aha, aha, aha. erfahrt ihr gleich. Und es gibt die Antwort auf diese Frage, die Farin Urlaub gleich stellt. Du hast was sehr Interessantes gesagt
1: in einem Podcast von dir, den ich gehört habe. Nämlich, du hättest nie gedacht, dass Westerland nicht auf eins war. Soll ich dir mal was ganz Unfassbares sagen?
0: Oh ja! Diese eine Liebe. 40 Jahre die Ärzte. Ein ARD-Podcast zur Berlin-Tour. Von mir, Marco Seifert. Ich bin reich. Folge 5. Ich bin reich. Ich bin reich. Ich bin reich. Ich bin reich. Die Ärzte und ihr Erfolg. Wie es der Zufall will, endet die Parkplatzsuche fürs heutige Konzert im SO36 am Mariannenplatz. Ich fühle mich 20 Jahre zurückversetzt. Damals war der Mariannenplatz voller als bei jeder 1. Mai-Demo. Hier feierten die Ärzte, ich habe es schon mal erwähnt, vor 35.000 Fans den 20. Geburtstag unter einem ärztetypischen Namen. 15 Jahre netto.
1: Okay, wie wäre es mit einer Laola von vorne nach hinten? Da haben wir schon wieder eine halbe Stunde rum. Augenblick. Hey!
0: Heute erinnert nichts mehr daran. Ein Brunnen plätschert vor sich hin, Drei, vier Menschen sitzen auf Bänken. Es sind nur ein paar Schritte bis zum Heinrichplatz. Hier spielten die Ärzte ihr allererstes Konzert in einem besetzten Haus, dem sogenannten Besetzer-Eck. Einige Punks fühlten sich wohl damals von den Ärztetexten verarscht. Bela sagte mal in einem Interview über dieses erste Konzert, wir sind dort von Punks angemacht worden, weil die unseren Witz nicht verstanden haben. Warum wohl nur?
1: Wer weiß, ob ich meine Heimat, die Erde,
0: jemals wiedersehen werde. 40 Jahre ist das her. Heute sind die Ärzte eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands. Und wer außerhalb des Ärzteuniversums steht, könnte auf den ersten Blick sagen, die machen doch so viel falsch. Reden auf der Bühne darüber, dass sie reich sind, brechen Songs mitten im Konzert ab, weil ihnen irgendwas lustig Albernes einfällt und spielen gerade auf dieser Tour einige ihrer größten Hits überhaupt nicht. So sieht doch kein Erfolgsrezept aus. Einer, der es wissen muss, ist Stefan Übelacker. Schließlich ist er Autor der offiziellen Ärztebiografie, das Buch Äh. Noch vor dem Konzert treffe ich ihn in einem Kreuzberger Café. Er hat eine einfache Erklärung für den Erfolg von Wie Ärzte. Einfach ähm, Authentizität und äh, dranbleiben, Beharrlichkeit. Und auch wenn Sie das wahrscheinlich nie zugeben würden, Fleiß. All das sozusagen mitzumachen, sich selbst immer treu zu bleiben und authentisch eben, wie gesagt, zu bleiben, das zahlen dir die Fans einfach irgendwann sozusagen auch wieder heim, dementsprechend halt. Und Während ich Stefan zuhöre, spüre ich schon wieder die Aufregung. Für mich ist es das fünfte Ärztekonzert in sieben Tagen. Und trotzdem kann ich es kaum erwarten, rechtzeitig zum Einlassbeginn da zu sein. Ich verabschiede mich von Stefan und laufe zum SO 36. Hier trennt ein Absperrgitter die jetzt schon rund 200 Meter lange Fanschlange von der Fahrbahn. Ich komme mit einer Frau ins Gespräch, die seit mehr als 20 Jahren Fan von Bela Farinrot ist. Hallo, ich bin Katharina, ich bin 30 Jahre alt und bin Ärztefan seit der dritten Klasse. Und wie erklärst du dir den Erfolg von die Ärzte? Wahrscheinlich sind die Ärzte deshalb so erfolgreich, weil sie immer genau das machen, womit keiner rechnet und auf Ideen kommen, auf die kein Mensch sonst auf dieser Welt kommen würde. Ja, zum Beispiel die Idee zu den Ärztekonzerten am 7. September 1994. Das SO36 hatte mit finanziellen Problemen zu kämpfen, damit möglichst viel Geld für die Rettung zusammenkommt und die Karten trotzdem für die Fans nicht zu teuer sind, gaben die Ärzte drei Konzerte an einem Abend. Auf jeder Karte stand eine Stunde mit die Ärzte. Ich hatte mir schnell für alle drei Stunden Tickets für jeweils 15 Mark besorgt und mal wieder wurde es ein absurder Abend. Von 19 bis 20 Uhr gab es das erste Konzert. Dann wurde ich aus dem SO 36 geschmissen, stellte mich mit der zweiten Karte wieder an, erlebte ab 21 Uhr eine Stunde die Ärzte, wurde wieder rausgeschmissen, um dann ab 23 Uhr noch eine Stunde mit die Ärzte zu erleben. Naja, die ganze Rettungsaktion scheint funktioniert zu haben, sonst könnte es heute keine Ärzterückkehr ins Esso geben. Das wird für die Fans heute sicher das härteste Konzert der Tour. Denn das Esso ist lang, aber nicht sehr breit. Das heißt, mit gut 700 Fans wird das ein Riesengedränge. Wenn ich in die noch entspannten Gesichter der Fans in der ersten Reihe blicke, muss ich an den ersten Satz eines Ärzte-Songs denken. Punk ist... Sie ahnten ja nicht, was ihnen bevorstand. Aber noch ist es recht luftig, ich lunger ganz nah an der Bühne rum, in der Hoffnung auf ein kurzes Gespräch mit einem aus der Band über das Thema Erfolg. Und tatsächlich, kurz vor halb acht, eine Nachricht von der Tourmanagerin. Hallo Marco, ja, Farin, komme dich vor der Bühne abholen. Eine gute halbe Stunde vor Konzertbeginn ist nicht mehr Zeit für viele Floskeln. Das verstehe ich, die Show ist wichtiger. Also ich würde ja auch gerne in Ruhe lassen, ehrlich gesagt, weißt du? Die Managerin und ich gehen gemeinsam eine alte Holztreppe hoch durch insgesamt vier Türen und da sitzt Farin Urlaub. Ja, wir ja er freut sich, mich zu sehen. Ich darf mich dazu setzen, schon als ich das Wort Erfolg ausspreche, rollt er mit den Augen. Mit der ersten Frage treffe ich nicht unbedingt auf Begeisterung. Und das hört sich jetzt erstmal platt an. Mhm. Ähm, das Ding ist, äh, mir ging es bei dem aber comeback so, wo dann irgendwelche Leute schrieben, pass auf, ja, äh, <lacht> fängt sehr schlecht an, Okay, aber wo ja. irgendwelche Leute schrieben, ja, die wollen noch mal richtig Kohle machen. Und da habe ich gesagt, habt ihr mal geguckt, was die für Kohle haben? Das hat nichts mit Kohle zu tun, null. Und das ist bei euch ja genauso und das weiß ich auch, hat null damit zu tun, aber warum ist dir wichtig, dass ihr Erfolg
1: habt? Es ist mir nicht wichtig, das sagt sich so leicht, wir haben, als wir angefangen haben, hatten wir so ein den Traum, Rockstar, Popstar zu werden, das war so ein bisschen unklar, wo jetzt der genaue Unterschied ist. Ein konkretes Beispiel, wir haben in den 80er Jahren eine Plattenfirma gehabt und da kam dann unser Produktmanager auf die glorreiche Idee, er fragt den damals extrem erfolgreichen Stefan Remmler. Von Trio? Von Trio und der da auch schon solo unterwegs war, ob der nicht noch wie Songs rumzuliegen hat. Und die wollte dieser Produktmanager uns dann geben, damit wir damit erfolgreich werden. Und das hat uns überhaupt nicht interessiert. Nicht, weil wir gar keinen Erfolg haben wollten, sondern weil uns viel wichtiger war, das zu machen, was wir gerne machen wollen. Also unseren Traum verwirklichen, nicht für irgendjemand anders Platten verkaufen. Das Ziel, also wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, was müssen wir tun, um erfolgreich zu werden, sondern wir haben gesagt, worauf haben wir Lust? Und das hat sich oft genug gedeckt mit dem Massengeschmack, nicht immer. Also wir haben auch grandios ins Klo gegriffen mit Singles, die wir rausgehauen haben, wo wir gedacht haben, jetzt! Und dann so, oh, hat gar keiner gehört, das Lied. Aber das hat uns nicht weiter beirrt. Und ähm, für mich persönlich bedeutet der Erfolg komplette finanzielle Unabhängigkeit und Sorglosigkeit. Und Reichtum ist mir überhaupt nicht wichtig, aber... Keine Sorgen zu haben. Oh, was zum Beispiel jetzt wegen Corona. Viele meiner Freunde waren dann so, scheiße, ich habe keinen Job mehr. Scheiße, wovon soll ich jetzt mein Essen bezahlen? Und das Problem habe ich nicht gehabt und das, dafür bin ich extrem dankbar. Aber auf der Straße erkannt werden ist nie mein Ziel gewesen und finde ich auch heute
0: noch nicht so richtig toll. Aber eine Frage drängt sich auf. Farin Urlaub kennt ja Erfolglosigkeit und war damit nicht glücklich. Nachdem die Ärzte sich aufgelöst hatten, wurde er Teil der Band King Kong, die 1989 gegründet wurde und sich ohne nennenswerten Erfolg 1993 verabschiedete. Das hat ihn damals schon geschmerzt, zumal die Zeit nicht so herrlich war. Ist ihm Erfolg also doch wichtig und dass viele Menschen seine Musik hören?
1: Na nicht viele, aber wenigstens nicht abnehmend. Also es war so, wir hatten, dann, wir hatten dann so eine kleine Tour und haben dann in ein paar Läden gespielt und die Konzerte waren super. Also wirklich begeisterte, verschwitzte Menschen, die uns euphorisch gefeiert haben. Und dann kamen wir ein halbes Jahr oder ein Jahr später wieder in denselben Laden und da waren nur noch 300 Leute. Und wir so, aber wir, wir waren noch gut. Und es hat denen noch auch gefallen. Das hat uns dann sehr fertig gemacht. Mit den Ärzten war es halt genau umgekehrt. Das war nicht toll. Und dann habe ich auch gemerkt, dann ist es ja so ein bisschen wie, ja, so Masturbation zu irgendwelchen schlechten Fotos. so Also das hat nichts mit Sex zu tun. Und äh, dann habe ich halt überlegt, du hattest doch mal eine erfolgreiche Band. <lacht> warte Da war doch was. <lacht> Warum haben wir das nochmal aufgelöst? Ach so, weil, weil ich uns auflösen wollte. Ja, und dann habe ich halt Bela angebettelt, ob wir nicht weitermachen wollen. Mhm. Jetzt stelle
0: ich, glaube ich, eine ganz schlechte Frage, die mir um die jetzt schon sauer. <lacht> <lacht> ähm, ich habe durch ich, geh dann, ich, ich einfach auf und gehe. Ist in Ordnung? <lacht> wär, wär okay. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm, ich habe äh, hab diese Jahreszahl jetzt nicht drauf, aber von euch ging nie ein Album auf Nummer eins und dann ging ein Album auf Nummer eins und ab dann alle Alben. Interessiert dich das wirklich nicht oder ist das dann Freude, wir sind immer noch erfolgreich? Bedeutet dir das was oder nicht? Also... In unserem Umfeld, also hier sitzen jetzt zwei, okay, hier sitzt eigentlich nur eine Leute, die
1: auch unser Management äh, zu tun hat. Da ist das so wichtig, da ist man so darauf fixiert, dass wir uns dann so ein bisschen Phantom mitfreuen, so. Okay, wir sind jetzt auf der Eins, super. hat es mal schön formuliert. Na toll, jetzt sind wir auf der Eins, jetzt geht's nur noch bergab. <lacht> also, ich kann nicht sagen, dass es mir egal ist, aber ist das wirklich wichtig? Macht es die Musik besser? Macht es die Konzerte geiler? Nee. Du hast was sehr Interessantes gesagt in einem Podcast von dir, den ich gehört habe. Nämlich, du hättest nie gedacht, dass Westerland nicht auf eins war. Soll ich dir mal was ganz Unfassbares sagen? Es gibt ein einziges Lied von all den über, keine Ahnung, viele hundert, die ich geschrieben habe, von dem ich ein bescheidenes Leben führen könnte, das ist Westerland. Und das, als wir das rausgebracht haben, war es irgendwann irgendwo auf 30. Ich könnte von diesem Lied leben. Also ich würde nicht verhungern, sagen wir es so. Ich könnte mir jetzt kein Auto kaufen, oder so, aber ich würde... Ich könnte mit den Gema Einnahmen von Westerland könnte ich das Jahr bestreiten ohne zu verhungern und könnte wahrscheinlich auch noch eine so eine kleine anderthalb Zimmerwohnung davon bezahlen nur von diesem einen Lied. Das ist der erfolgreichste Song, den ich je geschrieben habe. Das ist in der Gema gilt sowas als Evergreen. Ich weiß nicht warum. Also ich habe viel mehr Herzblut in andere Stücke gelegt, aber das ist der eine Song, okay, wahrscheinlich wenn ich tot bin und in 80 Jahren sagen die Leute die Ärzte, ja Westerland, Dann sage ich so oh, <lacht> im Grab so rotiere. Ähm,
0: man, also deswegen, diese 1, was bedeutet die denn wirklich? Nix bedeutet die. Farin muss los, denn gleich beginnt das Heimspiel dieser Tour. Ich gehe zurück ins Publikum. Inzwischen stehen die mehr als 700 Fans alle bis hinten zur Bar dicht gedrängt. Dann der erste Song. Kurz zusammengefasst, es ist ein ununterbrochenes Getobe vom ersten bis zum letzten Lied. Bei meinem fünften Konzert lässt allerdings meine Kondition allmählich nach. Ich lehne mich nach einer Stunde an die Bar. Hier tanzt auch die Barkeeperin. Hi, ich bin Caro und ich arbeite am Tresen im SO36. Das Thema heute ist die Ärzte und ihr Erfolg. Hast du eine Erklärung, ich habe dich hier gerade tanzen sehen, warum die so einen Erfolg haben?
1: Ja, weil sie mich zum Tanzen bringen,
0: genau deswegen. Ich glaube einfach, die sind unglaublich witzig, unglaublich charmant. Und sie haben eine unglaublich geile Interaktivität beim Publikum, jedes Mal bei jeder Show. Und ich war einmal zweimal hintereinander bei den Ärzten und jede Show ist einfach anders. Das zeigt die Liebe zum Detail. Und wenn wir schon über Erfolg reden, möchte ich von Caro natürlich wissen... Bist du denn erfolgreich? Ja, voll. <lacht> Klar bin ich erfolgreich. Ich arbeite heute hier bei den Ärzten. Erfolgreicher geht gerade gar nicht. Wenn man den Erfolg von die Ärzte in Zahlen messen möchte, laut Wikipedia haben sie mehr als 8 Millionen Tonträger verkauft. 1998 war die Platte 13 ihr erstes Nummer 1-Album, wohl auch dank dieses Songs.
1: Männer sind Schweine.
0: Ja, was soll man machen? Über das gespaltene Verhältnis der Band zu diesem Song haben wir ja bereits in Folge 2 dieses Podcasts gesprochen. Nach dieser Nummer 1 erreichte jedes weitere Studioalbum von die Ärzte Platz 1 bis heute. Das freut auch die Plattenfirma. Als die Band vor den Zugaben kurz von der Bühne ist, komme ich mit Anja ins Gespräch. Sie hat fast 20 Jahre für die Ärzte-Plattenfirma Hot Action Records gearbeitet, ist also Teil der Erfolgsgeschichte. Wie erklärt sie den anhaltenden Erfolg der drei?
1: Du hast ja jetzt die zwei stunden show gesehen. Das Absurde ist ja, dass es nicht nur hier im Esso funktioniert, sondern auch bei Rock am Ring. Und ich glaube, das ist kein Geheimnis, sondern es gibt einfach nicht mehr so eine Band. Die Chemie und äh, der krasse, manchmal so ab, abirdisch schlechte Humor, das, das traut sich sonst keiner. Und ich glaube einfach, die sind so... Weiß ich nicht. Die haben so Bock drauf, gerade zu spielen und sind so ironisch dabei. Äh, kann man nicht erklären. Ist dann so. Ist Chemie.
0: Der Chemiebaukasten auf der Bühne macht noch eine halbe Stunde weiter. Dann ist Schluss für heute. Die Fans sind komplett hinüber. Aber euphorisch. Vielleicht könnte man den Erfolg von die Ärzte also so zusammenfassen. Drei Typen. Die machen, worauf sie Lust haben, denen ihre Witze fast nie peinlich sind, die sich selber nicht ernst nehmen, die tolle Melodien mit hinreißenden Texten erschaffen und am Ende ironisch immer die Klappe ein bisschen zu weit aufreißen. Wir sind die Besten,
1: wir sind die
0: Allerbesten, im Osten wir Besten. Und spannend ist jeder einzelne der drei Typen. Die nächste Folge, nach dem Konzert im Heimathafen Neukölln, beschäftigt sich mit dem Mann in der Mitte. Und heißt, weil ich Schlagzeuger bin. Es geht also um Bela B. Farin sagt jetzt schon zu der Folge.
1: Kann ich da den ganzen Podcast haben, bitte? Ja.
0: <lacht> Diese eine Liebe, 40 Jahre die Ärzte, ist eine ARD-Podcast-Serie zur Berlin-Tour. Von mir, Marco Seifert. Regie und Produktion Max Stern und Stefan Lindner. Redaktion Diana Rapovic und Gabi Beck. Musik, die Ärzte. Einen schönen guten Abend wieder einmal hier, der alte Sack aus der Nachbarschaft, euer Rodi. Wie hat dir die Rückkehr ins SO36 von die Ärzte gefallen? Ich war schon oft hier, aber noch nie mit den Ärzten. Aber das letzte Mal, wo ich hier war, da war noch ein Loch hinter der Bühne. <lacht> Bei Black Flag.